0: Convido os irmãos a que abram então as suas bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Primeira epístola de Paulo, no capítulo, ou melhor, de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso de número 8, quando assim nos diz o Senhor através da sua santa e, e inerrante palavra. Finalmente, sede todos igualmente ou igual, de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. No de Pedro, lemos os versos 8 ao verso de número 12 do capítulo 3. Nós vamos perceber que pulamos aí sobre os versos é, iniciais dessa deste capítulo, posto que já tivemos a oportunidade em várias ocasiões de meditarmos, principalmente na ocasião do Medular. Então É uma passagem bastante conhecida, então, eu ainda continuo na exposição da carta de Pedro, porém já adiantando aí agora para os versículos 8 em diante. Estou justificando por que não vamos trabalhar, uma vez já o fizemos em outras ocasiões. E assim temos de nós a expressão de Pedro, finalmente ser de todos, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, e assim por diante. Irmãos, existem questões críticas relacionadas ao modo como a igreja deve responder duas culturas, a cultura lá fora e a cultura aqui dentro. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de, nesta carta, pensar um pouco sobre as relações internas da igreja, como também a maneira como a igreja haverá de relacionar-se externamente. Sendo assim, ser, então, um cristão, viver no exílio, viver como exilados, eficaz, significa que você deve pensar em ambas as culturas. Estamos aqui e vivemos lá fora também. Pois bem, ser cristão então requer que nós estejamos continuamente focados e, por que não dizer, preocupados em responder a essas duas culturas. Como viver aqui e como viver lá fora? Por um lado, nós devemos então procurar construir uma cultura, que eu chamaria uma cultura robusta, uma cultura piedosa, uma cultura bíblica entre nós, crentes. E, por outro lado, devemos responder e também viver uma cultura ímpia lá fora, né? de uma forma, na cultura ímpia lá fora, de uma forma bíblica, de uma forma sábia, de uma forma fiel. Então, esses dois aspectos são importantes. E o que nós aprendemos até aqui, agora vamos entrar esta noite, é que esses exilados cristãos, esses irmãos para os quais Pedro escreve, eles são chamados a navegar nos dois tipos de cultura. Enquanto eles criam uma cultura interna saudável aqui dentro, eles projetam de uma maneira de viver na cultura lá fora, de uma forma fiel ao Senhor. O texto dessa noite que temos, ele nos ajuda exatamente a isso, a ver o chamado para vivermos em ambas as culturas. É um texto extraordinário e aprenderemos muito sobre ele. Esse texto que lemos aos irmãos, ele nos dá, por assim dizer, uma lista de virtudes e de comportamentos que devem caracterizar as pessoas que amam o Evangelho, que estão comprometidas com o reino de Deus, pois vivem nessas duas culturas, aqui dentro e lá fora. Uma dentro da igreja, a outra fora da igreja. A questão é, como podemos ser igreja tanto por dentro como por fora? Essa resposta nós encontraremos no tema dessa noite, que é Vivendo as virtudes divinas em um mundo ímpio. Vamos orar. Senhor, agora que temos a tua bendita, santa, inerrante, infalível palavra nos nossos olhos, inspirada pelo teu Santo Espírito, portanto viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, como de si mesma ela assim se proclama, nós agora humildemente voltamos nossos olhos, nosso coração, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos para ouvir aquilo que tu tens para o nosso coração. Pastorei-nos nesta noite, por meio da tua santa e bendita palavra. Em Jesus oramos. Amém. Como dissemos, Pedro então apresenta aqui essas virtudes. E ele vai falar tanto interna como externamente. Então vamos começando vivendo as virtudes dentro da igreja. Essa é a primeira grande orientação que temos no texto. Isso encontramos no capítulo 8, ou desculpa, no versículo 8. Volte os olhos comigo novamente. Finalmente, eu quero, antes de entrar nessas virtudes que serão apresentadas, e são cinco virtudes, eu gostaria que você percebesse a, a expressão, finalmente. Então, este versículo 8 é importante não só para introduzir o, o que Pedro tem a dizer de uma forma direta nesses é, nessas virtudes, dentro e fora da igreja, mas eu diria que vai até o último capítulo dessa primeira carta sua, ou seja, esse finalmente vai nos remeter até o capítulo 5. Então, a primeira expressão que Pedro usa é essa aí, finalmente. É uma expressão importante no contexto da própria carta. E o que Pedro tem com essa expressão? Essa palavra aqui, não significa que Pedro é, está concluindo a epístola, um finalmente. Tanto é que nós vamos ver que ele está aqui praticamente no meio dessa epístola, no capítulo 3, e vamos chegar até o capítulo 5. Então, por que, que Pedro usa a expressão finalmente? Qual é a conexão? Essa expressão que Pedro usa aqui significa que poderíamos também traduzi-la como o um momento mais, o clímax do que ele tem a ensinar nos próximos capítulos? Finalmente, então, significa aquilo que Pedro está resumindo de tudo que ele disse. E o que que Pedro disse nos versículos anteriores? Veja que, se os mãos olharem por alto aí, vou só resumir. O que Pedro fala antes dessa expressão, finalmente, Pedro fala do modo como nós devemos lidar com as várias classes de indivíduos, como servos, depois ele fala a esposas, depois ele fala a maridos, tudo isso no capítulo 2. E entrando também no capítulo 3, ou seja, até agora Pedro falou das várias classes é, categorizadas no contexto da família, no contexto das relações patrão e empregado. Agora ele dirige a palavra para todos. Então a palavra finalmente é nesse sentido. A gente poderia dizer assim: em resumo, essa palavra finalmente significa, em resumo. É assim: já que eu categorizei, falei aos maridos falei as esposas, falei do modo como vocês devem lidar com as autoridades constituídas, que é os versículos 11 ao verso número 17, falei do grande exemplo de Cristo, que é os versos 18 até o verso 25, todas essas passagens já estudamos, e uma vez que já falei sobre tudo isso, finalmente, agora é regra geral, qual é a regra geral que deve conduzir, quais as virtudes que se esperam na sua, no seu procedimento de forma geral, independentemente de marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrão e empregado. Finalmente, ou seja, em resumo, assim, portanto, a ideia de finalmente remete para todas as classes sociais. Ou seja, se eventualmente alguém não foi contemplado no que ele diz, ele finalmente, agora, para todos, ou em resumo. Então, é um versículo que faz uma conexão, porque este finalmente dele, que faz a transição da sua carta, como disse, não só apontará um virtudes, mas mostrará o lado prático de toda a teologia que ele ensinou até aqui. Finalmente, o que, é que nós esperamos? O que, é que deve se deve-se esperar do comportamento, da atitude, das práticas dos crentes, diante do mundo e diante da igreja? É aí que nós encontramos a expressão, então, finalmente. E aqui, Pedro, então, vai apontar a primeira das cinco virtudes. São cinco virtudes que ele apresenta com relação virtudes que devem ser cultivadas, que devem ser vividas no contexto da igreja. E a primeira cultura, depois da palavra, finalmente, ele diz ser de todos de igual ânimo. A primeira característica, ou a primeira virtude expressa por o apóstolo Pedro é viver de igual ânimo. Na língua original, há apenas uma palavra grega aqui, que é uma combinação de duas palavras que significam... É, igual e entendimento, é a soma de igual e também entendimento, que foi traduzida aí por igual ânimo. Então isso significa que o apóstolo Pedro está colocando algo que é comum à mentalidade, daí a ideia de igual entendimento, que é algo que seja comum, daí o tema unidade. Outras traduções como a NVI e a nova versão transformadora traduz melhor essa expressão em vez de igual ânimo, nessas duas versões a expressão é o mesmo modo de pensar, que é exatamente o sentido da palavra no original, que é uma única palavra que tem duas ideias, que é igual e é entendimento. Então, assim, a melhor tradução seria o mesmo modo de pensar, ou seja, unidade. É a primeira coisa, é a primeira marca, é a primeira virtude que deve caracterizar aqueles exilados que vivem aqui dentro é que eles têm uma unidade de pensamento. A unidade da igreja não é sinônimo de, uni, de uniformidade. Vale ressaltar isso. Uma igreja unida não quer dizer que é uma igreja uniforme em termos do modo de como cada um pensa e até mesmo como cada um age. Ou seja, mas a ideia aqui é que é cooperação em meio à diversidade. É na diversidade dos dons que nós pensamos de uma só maneira pensamos de um, temos um único foco, é exatamente essa ideia que o apóstolo Pedro usa aqui. Ou seja, a ideia é que nós não devemos competir uns com os outros, mas nós devemos cooperar em unidade. O que quer dizer que entre os membros da igreja de Deus não deve existir partidarismo, não deve existir vanglória. Em vez de pensar apenas no que é propriamente seu, diz o apóstolo Paulo, nós devemos pensar naquilo que é do outro, nós devemos honrar o outro, colocar o outro em primeiro lugar. Então, a cultura interna de uma igreja, primeiramente, diz o apóstolo Pedro, deve caracterizar-se por valorizar a unidade. É assim que ele diz. Primeiramente, sejamos unidos de pensamento. É bastante provável que dentro de uma igreja não haja pensamentos igual, iguais. Aliás, eu tenho plena convicção disso. Né? Mas o que vem a ser já que o apóstolo Pedro está falando de unidade. Então, significa que todo mundo tem que pensar igual? A questão é, a respeito de que Pedro está falando? Certamente que Pedro está dizendo é que, a respeito de Cristo, a respeito da sua obra, nós devemos ter as mesmas convicções e pensar igualmente. E essa convicção ela é dada pela palavra. E é para isso que o apóstolo Pedro disse que nós devemos caracterizar como igreja. Essa é uma virtude, uma característica importante. Tão importante que, se nós observarmos, em todo o Novo Testamento, em toda a palavra de Deus, ela dá um alto valor à unidade e harmonia. Por exemplo, Jesus Cristo, lá em João, capítulo 17, versos 21 a 23, Jesus orou pela unidade da igreja. Lembra daquela oração sacerdotal de Jesus Cristo? Ele ora pela igreja, inclusive daquela oração, Dentro do capítulo 17, nós tiramos o tema desse ano. No mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. Então, é naquela oração. E a primeira coisa pela qual Jesus Cristo ora é para que a igreja permanecesse unida. Então, você verá que essa expressão de Pedro, ela reverbera em toda a Bíblia a questão da unidade da igreja. Então, esta é uma característica essencial. esta é uma virtude essencial pela qual o próprio Jesus Cristo ora para que Deus se preserve. Você pode observar também em Atos capítulo 4, verso 32... A oração foi atendida porque todos que creram, diz lá, tinham um só coração e uma só alma. Então é o modo como a igreja primitiva vivia, em um só coração e uma só alma. Você perceberá também em Romanos, capítulo 12, versículo 4, que o apóstolo Paulo diz que, embora sejamos muitos membros, temos apenas um só corpo, falando também da unidade. Por fim, poderíamos lembrar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, o mesmo apóstolo exortou os coríntios a terem uma somente. E assim nós poderíamos discorrer sobre várias passagens, onde a ênfase bíblica está na unidade da igreja. Você entende então por que, que Pedro encabeça essas virtudes, começando com a unidade? E é exatamente isso que ele diz, que na nossa versão é de igual ânimo, ou que tenha o mesmo pensamento. Na verdade, em Cristo Jesus, as paredes, o apóstolo Paulo também diz isso em Efésios capítulo 2, Versículo 13, 14, ele diz que as, as barreiras que separavam-nos não existem mais. Elas foram desfeitas por meio da obra de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 3, continua dizendo que os cristãos devem manter uma unidade do Espírito no vínculo da paz. E assim temos inúmeras passagens. E é por isso que Pedro diz, finalmente, a primeira coisa, as virtudes que eu quero que vocês desenvolvam na igreja é uma unidade de pensamento. É exatamente isso, o mesmo modo de pensar, ou igual ânimo. Isso remete à segunda virtude que Pedro aponta. E a segunda virtude está logo na sequência, quando ele usa a expressão compadecidos. Primeiramente, tendo o mesmo pensamento, segundo, compadecidos, ou seja, tenha simpatia. É outra virtude importante a ser cultivada para sobrevivermos ao nosso exílio. Se a igreja não aprender a ter unidade, se a igreja não tiver simpatia, como diz um dos nossos cantos, com simpatia, olhando os erros do irmão, isso é característica de uma igreja que quer sobreviver ao seu exílio. Uma igreja que é bombardeada de todas as formas. Peregrinos e forasteiros como somos, nós precisamos de cultivar ou nós precisamos desenvolver e viver essas virtudes. E essa é a segunda que o apóstolo Pedro coloca. As próximas três palavras, na verdade, os irmãos poderão perceber que é fraternalmente amigos e misericordiosos, os irmãos verão que elas caminham na mesma ideia, com um ênfase diferente. Então, seja a simpatia, seja o amor fraternal, seja a ternura, os irmãos perceberão que todas essas ideias que Pedro vai trabalhar aqui, esses três, essas três palavras, são semelhantes, mas expressam um tipo de afeição que os crentes devem ter um pelo outro. Então, dessas quatro, vamos então à primeira, que Pedro diz aí, que é a simpatia. A palavra aí, na nossa língua, é compaixão ou compadecidos. Significa simplesmente compartilhar a preocupação com outras pessoas. Exilados peregrinos que querem sobreviver ao seu exílio e às provações precisam de compartilhar as preocupações uns dos outros. Os crentes devem cuidar uns dos outros, os crentes devem caminhar uns com os outros através das necessidades, através das alegrias, através das tristezas da vida. De forma prática, devemos fazer aquilo que o apóstolo Paulo afirma em Romanos 12, versículo 15, quando ele afirma lá, Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como também a mesma ideia encontramos em 1 Coríntios 12, verso 26, onde Paulo afirma, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é a segunda marca, esta é a segunda virtude que caracteriza uma igreja em meio à sua peregrinação, é a compaixão. Ou seja, a compaixão, irmãos, é viver e ver a vida com os olhos do outro. É sentir as dores do outro como que latejando debaixo da sua própria pele. Essa é a ideia de simpatia que eu usei o título, mas a ideia é compaixão, que é a mesma coisa. E mais do que estar é mais do que estar ao lado de uma pessoa é estar dentro, é sofrer com ela, é experimentar a dor dela. Uma comunidade cristã, diz o apóstolo Pedro, deve ser marcada pelas preocupações uns com os outros. Minha pergunta dentro desse tópico é, você já se perguntou, por exemplo, por que nós oramos por algumas pessoas e por que trazemos o nome dessas pessoas a público, seja nas nossas orações aqui de quintas-feiras, onde não faltam motivos pelos quais orar, onde sempre temos nomes pelos quais orar, como também até nos cultos nossos, da escola dominical, no domingo, Talvez você já tenha se perguntado por que nós citamos nome de pessoas. Não é apenas porque elas precisam de oração. É por isso que nós trazemos aqui. Mas essa não seria a finalidade última. Porque sabemos que elas necessitam. Mas é também porque precisamos ser lembrados sobre as necessidades reais de pessoas reais que fazem parte da nossa igreja. Então, isto é simpatia. Então, eu te pergunto, por quem é desta igreja que você está orando agora? Agora aqui é a força de expressão. No momento, por quem é que você ora? Há quanto tempo você, por exemplo, não perguntou a alguém se não gostaria de orar por essa pessoa? Chegou ela e falou, eu gostaria de orar por você. Gostaria de ouvir a sua dor. Irmãos, o apóstolo Pedro fala de uma característica fundamental. É que a preocupação com os outros é o que torna a igreja um lugar especial, é que torna a igreja uma base para a pregação do Evangelho. Terceira virtude a ser considerada, o apóstolo continua dizendo, fraternalmente amigos, ou seja, amor fraternal, fraternalmente amigos, ou seja, Pedro com isso está enfatizando o amor familiar que os crentes devem ter uns para com os outros, e essa expressão, vocês verão que ela está em toda a carta. Veja comigo o verso 22 do capítulo 1. Olha o que Pedro afirma, e já passamos por essa passagem, ele diz lá. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro já também tratou disso no capítulo 2, versículo 17, quando lá ele afirma, Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E Pedro também continua tratando disso no capítulo 4. Não chegamos lá, mas veremos. Versículo 8 do capítulo 4, Pedro diz, Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Você então entende por que que dentre essas virtudes, Pedro destaca o amor fraternal? porque ele está, por assim dizer, esparramado em, todas sua, em toda a sua carta. Do capítulo 1 até o capítulo 5, Pedro está falando sobre amor fraternal. Então, isso ocupa o pensamento de Pedro. É a preocupação de Pedro que os exilados precisam de desenvolver uma cultura interna aqui de um amor fraternal, de uma preocupação, de uma simpatia com o outro. Pedro, então, quer que esses exilados entendam que o seu relacionamento com Jesus Cristo Consequentemente, os conduz a uma nova família, a novos relacionamentos, a uma nova identidade. Se você então é um seguidor de Jesus Cristo, você é um irmão, não é assim que nós nos tratamos, ou uma irmã. E devemos então, nesse contexto da carta, amar uns aos outros de uma maneira que se encaixe nesse relacionamento que Deus espera de nós. Deus nos trouxe para uma comunhão, Deus nos trouxe para uma nova família. Então, o amor entre os membros da igreja deve ser o mesmo amor que existe, por exemplo, entre irmãos de sangue. E vale ressaltar essa questão, até mesmo porque é um bom paralelo. O amor que devotamos uns aos outros com os nossos irmãos sanguíneos. Amamos os nossos irmãos não por causa das virtudes. E aqui eu falo dos irmãos lá fora, dos irmãos sanguíneos. Nós amamos os nossos irmãos, eu diria, não por causa das suas virtudes. Mas eu diria, apesar das suas fraquezas, nós não amamos, porque são os nossos irmãos. Não, amam, não os amamos por causa de seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. É assim que nós fazemos nas relações sanguíneas. Então, a figura mais vívida da igreja que temos nas Escrituras é exatamente de uma família. Somos chamados de família da fé. Então, temos o mesmo Deus o mesmo Pai e Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho. Por isso, então, somos todos irmãos. E é por isso, então, que ele diz, amem-se fraternalmente. Ele traz a figura da relação familiar e aplica à igreja e diz, olha, vocês precisam de cultivar a virtude de amar uns aos outros, amar os irmãos. Portanto, ser igreja, irmãos, no contexto da carta de Pedro, em toda a Escritura, é mais do que apenas nos reunirmos uma vez por semana aqui. Ou que todos nós gostamos das mesmas, e demos as mesmas ênfases. Então, isso que nos faz ser igreja. Porque convergimos para o mesmo estilo de culto, de liturgia e de ênfase doutrinária. Então, é por isso que nós somos igreja. Não é muito mais que isso. Pense bem, ser parte de uma igreja significa que há uma conexão entre nós. Que está por trás de qualquer semelhança ou diferente que tem, diferença que temos. Há algo muito maior que nos une como igreja, como membros do corpo de Cristo, como família de Deus, nosso amor comum por Jesus cria um amor mútuo que transcende as barreiras típicas das nossas relações. Como um amor comum sanguíneo, transporta as barreiras das diferenças que temos sanguíneamente no contexto das nossas famílias. Você então entende que é isso que Pedro está colocando aqui. Portanto, para realmente experimentar ser igreja, exige que você viva esse amor aqui. É assim, pergunto, que você pensa da sua igreja? Foi assim que você pensou em vir à igreja essa noite, pensando nessa ideia de desenvolver um amor fraternal? Você percebe que uma razão muito importante pela qual você está aqui hoje é viver o amor fraterno? É uma virtude a ser trabalhada? A maneira normal e saudável de uma igreja funcionar é através do amor fraterno. É por isso que Pedro dá ênfase, fraternalmente amigos. E, como disse, isso ocupa o pensamento de Pedro em toda carta, a questão dessa fraternidade, de ser fraternalmente amigos. O amor fraternal é a maneira normal pela qual uma igreja deve funcionar. O amor fraternal é a maneira pela qual uma igreja deve viver e sobreviver. Sem ele, a igreja não sobrevive. Em outras palavras, você deve dar e receber amor fraterno no contexto da igreja. Quarta característica ou quarta virtude que o apóstolo Pedro apresenta, depois de falar do amor fraternal, Pedro vai falar da ternura que é necessária também na cultura interna de uma igreja. Depois de dizer fraternalmente amigos, ele diz... Misericordioso, ou seja, que haja ternura. A próxima virtude está ligada ao que sentimos por outra pessoa quando elas estão sofrendo, quando elas estão com dor. E, mais uma vez, vale ressaltar, na língua original aqui, a palavra é uma combinação de bom e órgão interno ou intestino. Saiu, né? Bom tá ligado a algo que é bom, algo interno, entranhas, intestino, o que quer dizer com isso? Você já ouviu falar quando alguém sofre a dor do outro no seu próprio lombo, por assim dizer? Ou seja, você já ouviu falar sobre a luta e a dor de alguém? E que vez você sentir mal no estômago, você passou mal vendo o corte, vendo o ferimento, vendo o acidente? Parece que você sente, é quase que incorpora, por assim dizer, aquele momento, aquela cena e aquilo causa... Inclusive pode causar até vertigem, você pode ficar tonto, às vezes até desmaia de ver uma cena ah, que choca, que toca profundamente você, ou talvez você ficou até meio que enjoado, seu estômago embrulhado. É daí que vem a ideia de bom e intestino. Resumindo, essa é a ideia da palavra que no original. Ou seja, você sente pelas outras pessoas profundamente a dor delas, é quase que a sua própria dor. Você se comove no seu interior. Você é, é, capta aquilo de tal forma que parece que a dor é sua. E você sente mal por ver ela daquela forma. Eu quero crer que muitos de nós já experimentou esse tipo de coisa em alguma cena, em socorrer alguém. É daí a ideia. Mas, na verdade, é isso que Pedro está dizendo. Nós precisamos ter ternura no olhar. Misericórdia é inclinar o coração diante da miséria da outra pessoa, mesmo quando ela é desprovida de qualquer merecimento. Não importa quem seja ela, não é porque ela merece. É a capacidade de sensibilizar com a dor do outro, com a miséria alheia. E aqui o grande exemplo que nós temos nas Escrituras é o próprio Jesus Cristo. Jesus, por exemplo, tratou os publicanos e pecadores com gentileza, não esmagou, como dizia o profeta Isaías, não esmagou a cana quebrada e nem apagou a torcida que fumegava. A promessa de que esse servo sofredor, referindo a Jesus, que ele não viria para esmagar aquele que já estava quebrado e muito menos apagar o pavio que estava já praticamente sem óleo para combustão. Ele não faz isso, é a promessa de como ele viria. Jesus viria e tratou as pessoas com ternura. E é exatamente isso que a ideia aqui quer dizer. Jesus Cristo, por outro lado, ele tocou leprosos, ele abraçou crianças, comeu com publicanos e pecadores. Isso custou muito no seu ministério, porque ele foi censurado que ele estava com pessoas, cuidando de pessoas que não mereciam a ternura dele. Então ele foi terno, misericordioso, para usar o nosso termo aqui, misericordioso, tanto com um quanto com o outro. Tanto com os religiosos que viviam pegando, por assim dizer, no seu pé, como para as pessoas que a religião excluía. Ele foi misericordioso. Ele tratou todas as pessoas com misericórdia. E esta é a ideia que Pedro capta aqui e diz, olha, uma comunidade deve ter uma virtude importante que é, é da misericórdia. A minha pergunta é, você poderia procurar pessoas feridas ao seu redor? Você tem feito isso? Você seria tão ousado a ponto de perguntar às pessoas se não gostaria que você orasse por elas pela sua dor, pela sua terna compaixão? Eu vou mais longe, você ficaria, depois da escola bíblica dominical, ou depois do culto à noite, intencionalmente, com o propósito de ver alguém com quem você pudesse se aproximar e conhecer a dinâmica? Os nossos cumprimentos são muito superficiais. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, aliás, alguns até que ficam tão apressados que ele não nem preocupa com o bom dia. Ele, ele ouviu a mensagem e já está com o pé lá fora. Anda o pastor sair, ele já sai na frente do pastor. E talvez até nem cumprimente. A questão é: você já parou e intencionou? Eu vou ficar. Eu quero entender a dinâmica e não precisa de muito tempo. Você chama qualquer mãozinha aqui do lado, você vai ver que tem alguma situação pela qual você pode sim inteirar com ele e, consequentemente, orar. E sentir misericórdia não são poucos dentre nós que sofrem e sofrem calados, talvez por entender esse não é um ambiente onde a gente nem pode ser nas sentimentos, porque afinal de contas, cada um tem uma preocupação, cada um tem um horário para ir embora. Pense, ternura é a marca de uma igreja, é uma virtude para sobreviver ao nosso exílio e a última virtude dentro da igreja. Pedro conclui dizendo, no finalzinho do verso de número 8, humildade. Esta última virtude, ela é óbvia, mas parece que nem tanto. Por quê? Humildade significa que você tem um entendimento correto de si mesmo, à luz de Deus, do Evangelho e dos outros. Ou seja, você sabe quem é você a partir da perspectiva bíblica e você sabe quem é o outro. Ou seja, todos nós somos vistos pelo... Pelo espelho da palavra. Você vai saber quem você é à medida que você entender o que a Bíblia diz de você, o que Deus diz de você nas Escrituras. E o que Deus diz do seu próximo nas Escrituras. As pessoas que foram resgatadas por Deus e capturadas por sua graça se veem de forma diferente. As pessoas que conhecem profundamente o seu próprio pecado, a sua própria miséria, e que sabem, têm convicção do perdão de Deus, elas tratarão aos outros, aos pecadores, igualmente ela foi tratada por Jesus. Ela não vai colocar o dedo em riste e acusar. A humildade só é verdadeiramente possível se você conhece a realidade do Evangelho. pois não existe esta característica, tanto é que ela é interna, é dentro da igreja. Porque nós sabemos o que nós esperamos da graça e da misericórdia, ou experimentamos a graça e a misericórdia, e, consequentemente, da nossa pequenez. Então, ninguém julga-se superior ao outro no contexto de uma igreja, porque a humildade deve ser a característica. Humildade é descer do pódio da vaidade. Humildade é descer do pódio e honrar o irmão, considerando-o superior a si mesmo. Humildade não é ser pequeno, mas é considerar-se como tal, tanto é que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12, versículo 3, e ele faz a seguinte afirmação, que não pense, que ninguém pense de si mesmo, além do que convém. O símbolo da humildade é uma toalha e uma bacia. Esse é o símbolo da humildade. Foi ali onde o rei da glória abaixou aos pés dos discípulos e com uma toalha, e água. Lava os pés dos discípulos. Esse é o símbolo da humildade. Sendo o Senhor de tudo. E o texto sagrado diz que ele fez isso para deixar-nos exemplo. Então Pedro diz, a igreja precisa de caracterizar-se pela humildade. Durante os dias de Pedro, a humildade não era valorizada no mundo greco-romano. Aliás, se era alguma coisa que uma pessoa não queria ser, era humilde. Porque no contexto é, greco-romano, humildade... Era alguma coisa que colocava a pessoa fora do contexto da própria cultura. Não era algo tão importante. A deferência e a consideração dos outros como mais importante do que nós mesmos era algo contraproducente numa cultura greco-romana. Isso é ser é pequeno demais. Mas Pedro, então, ele diz, olha, na verdade, a igreja vai no contrafluxo da cultura lá fora. A cultura lá fora não prestigia, não valoriza uma pessoa humilde. E é isso que Pedro queria exatamente, a humildade era uma plataforma de pregação da igreja. Ou seja, no mundo que valorizava o orgulho, a vaidade, a presunção, Pedro diz Se vocês devem caracterizar-se pela humildade. Se você ainda não é um seguidor de Jesus Cristo, essa é uma das coisas que deve despertar o seu interesse pelo Evangelho. É entender o contexto da nossa humildade, a maneira como nós devemos viver. Eu quero que você entenda que a verdadeira humildade, Bem da compreensão de que Jesus Cristo resgatou um rebelde e pagou pelo pecado dele. E é assim que somos todos nós aqui, rebeldes obstinados. E éramos como ovelhas desgarradas, até que Deus fez cair sobre quem não tinha culpa, a culpa de todos nós. Então não pode haver um ambiente de orgulho. Orgulho de quê? O orgulho não faz parte do coração daquele que foi alcançado pela graça. E... Veio a graça porque todos nós éramos desgraçados. Então não podemos viver numa mesma perspectiva do mundo lá fora. Então a humildade vem dessa compressão. Quero então que você entenda que um cristão não tem nada do que se gabar, porque tudo que temos é presente de Deus. O apóstolo Paulo diz, por que te vanglorias se o recebeste? Então não existe espaço para glória. É por isso que Pedro disse que essa seja uma marca nossa, é por isso que muitas pessoas rejeitam o cristianismo. Eles não podem vir e reconhecer que são pecadores. Eles são orgulhosos. E enquanto eles não forem convencidos de que eles não são nada e que Cristo é tudo, eles não se renderão ao Senhor Jesus. E é por isso que a Bíblia apresenta, numa visão de final dos tempos, que todo joelho se dobrará. Porque nem todos os joelhos se dobram, nem todos se quebrantam. A própria nação de Israel, que foi uma nação onde houve um cuidado pastoral de Deus andando no meio do povo, quantas, inúmeras vezes eles se levantavam altivos. Tanto é que Deus uma, usava muito uma expressão para com todo o povo de Israel, de dura serviço, uma coluna vertebral que não se curvava, faltava humildade. Vivendo debaixo dos auspícios da graça, eram orgulhosos. É por isso que nas guerras, nas idas e vindas das guerras, Deus sempre queria que eles voltassem o um olhar para não a quantidade que os levava a serem vitoriosos, mas era porque Deus estava à frente. E por isso que inúmeras vezes Deus mandou reduzir o exército. Até lembramos o de Jorani quando falou sobre Gideão. Deus queria que diminuísse para entender que a força e o poder não era de quem estava à frente, não era da nação, mas era do próprio Deus. Mas foi uma, uma nação altiva, orgulhosa, de dura cerveja. E Pedro diz que essa virtude tem que ser vista no contexto da igreja, humildade. Então, irmãos, essas são as virtudes que devem marcar nossos relacionamentos aqui, internos, uns com os outros, seja em pequenos grupos, seja na igreja em geral. Esse é o tipo de cultura que devemos esforçar para criar, para manter e para proteger na igreja. Esse é o tipo de cultura que é desesperadamente necessário para uma igreja que vive num mundo antagônico, hedonista e egocêntrico. Você então entende que essas virtudes, elas contrapõem a tudo aquilo que vemos no mundo lá fora. Mas Pedro diz, vocês como exilados, precisam olhar para essas virtudes, avaliar o quanto vocês têm dessas virtudes. Isso nos remete então às virtudes que Pedro agora vai apresentar fora da igreja. Versos 9 a 12. Depois de apresentar as virtudes internas, agora... Nós vamos entender as prioridades, depois que entendemos as prioridades dentro da igreja, vamos agora olhar os cristãos exilados, como eles devem lidar com a oposição, como eles devem ligar, lidar com a perseguição fora da igreja. E vocês verão que os versos 9 a 12, Pedro agora, ele descortina um outro ambiente. Aqui ele está falando para os crentes, mas a partir do verso de número 9 ele diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário. Bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de recebermos bênção por herança. Então Pedro agora vai tirar o seu foco da igreja e diz, vocês também devem cultivar virtudes que possam enfrentar a oposição. o um mundo hostil lá fora. Então ele levanta os olhos da igreja, ele descortina um novo cenário. Um cenário de perseguição, um cenário de injúria, um cenário hostil para a igreja. E como você deve responder o seu cristianismo, um cristianismo caro, como é que você deve fazer? Qual deve ser a resposta quando você é ridicularizado, quando você é caluniado, quando você é maltratado, ou até mesmo perseguido? Pedro diz, eu vou, deixa eu apresentar aqui cinco virtudes para enfrentar o mundo lá fora. E a primeira delas, ele diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Eu usei o termo aí, ser semelhante a Jesus. Porque ele exatamente fez isso. Ele não pagou mal por mal, nem injúria por injúria. Você lembra disso? Eu creio que está bem fresquinho na sua cabeça para você lembrar. Que isso nós meditamos no capítulo 2. Mas se você não lembra, volte aí para o capítulo 2. Veja o que é dito no versículo de número 23. Pois ele, referindo-se a Jesus Cristo, quando o trajado não repidava com o traje. Quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro então vai trazer novamente aqui para o contexto, ele sabe, aquilo que eu já expliquei, já falei, sobre Jesus Cristo, é exatamente o que ele diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Há um paralelo de ideia entre o versículo 9 e o versículo 22 do capítulo é, 3, do capítulo 2. Então é exatamente isso que Pedro diz. Pedro então começa dizendo que era alguma coisa já familiar. É como se Pedro falasse, eu já falei sobre isso lá no capítulo 2, versículo 23, quando Pedro falou do exemplo de Jesus Cristo, falou do seu sofrimento e como ele deixou um exemplo. Inclusive, ele diz lá, eu deixei isso para ser um exemplo, vimos isso naquela mensagem. Por que, que Pedro diz isso, irmãos? Que nós devemos ser semelhantes a Cristo. Porque a nossa tendência natural e humana é tratar as pessoas da maneira como ela nos trata. Não fazemos como Cristo fez, que diz o versículo de 23, que ele, ultrajado não reivindicou com o traje. Maltratado não fez ameaça, porque a nossa natureza é exatamente o oposto. A gente dá a cada um aquilo que ele merece. Se me bateu, eu vou bater. Se me feriu, eu vou ferir. Se me perseguir, eu vou perseguir. Se caluniar de mim, eu calunio de você. É mais ou menos isso. Mas Pedro diz, não faça isso. Talvez você diga, olha, isso parece até justo e até correto. Se alguém está me cortando, eu então vou responder ele na mesma moeda. Se alguém está sendo condescendente, é muito tentador que eu também seja condescendente com ele, porque ele está me fazendo bem. A tendência, irmãos, nossa é olho por olho e golpe por golpe. É difícil deixar alguém escapar impune quando você tem um tratamento injusto, e Pedro diz não, faça, lembre de Jesus Cristo, não pague o mal por mal, ou injúria por injúria, porque se assim o fizermos, não somos diferentes daqueles que estão lá fora, e veja que Pedro está olhando nós aqui lá fora, como que deve ser, nós não devemos tratar as pessoas como elas tratam umas às outras, ou até mesmo nós, ele diz, você não faça isso, então, primeiramente, olhe para o exemplo da cruz, Seja semelhante a Jesus Cristo. Porém, esse texto, esse texto também nos convida a mais do que isso. Esse texto também nos convida a abraçar o exemplo de Jesus, não respondendo aos outros. Porque quando nós retaliamos, nós fazemos duas coisas. Primeiro, nós não estamos seguindo o exemplo de Cristo. Segundo, nós daremos motivo para que as pessoas falem mal de nós. E o que Pedro quer é que, vendo o nosso procedimento, já passamos por isso também... Volte aí para o capítulo 2, verso de número 12. Ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento. É lá fora. É a virtude que ele agora vai trabalhar aqui. E ele prossegue dizendo, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você percebe isso? Então esta é uma virtude? O mundo está precisando desse tipo de virtude. E não seja mal por mal. Paulo diz, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não responda ao homem astuto, com a sua estutícia. Enfim, temos tantos exemplos bíblicos de que esta é uma atitude ou uma virtude a ser considerada, sermos semelhantes a Jesus Cristo, não revidando mal por mal. Mas vem uma segunda virtude, quando Pedro prossegue dizendo, Antes, pelo contrário, bem dizendo. Nós diríamos que na primeira imagem, seria o aspecto de não revidar. Seria o aspecto de não reagir ao insulto, à agressão que alguém faz com você, como Cristo não fez. Mas no segundo aspecto, é um, aspecto, um, 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 um assunto que envolve trabalhar em direção a alguma coisa. Gentileza. Essa é a segunda virtude. A Bíblia não só chama-nos para suportar de forma passiva, mas também de forma ativa. Não revidar é passivo. Eu não vou revidar o mal que me fez. Eu vou seguir o exemplo de Cristo, que não revidou. É a primeira ideia. Mas com essa segunda expressão, Pedro agora dizendo, é mais do que isso. Você tem que ser também proativo. Você não pode ser reativo, mas também você tem que ser proativo. Então, por esta palavra, Pedro está querendo dizer que você tem que fazer. Ele diz, pelo contrário, faça alguma coisa. E aí vem, seja gentil, bendiga, bendizei. Essa é a ideia. Este texto, juntamente com vários outros, chama aqueles que estão sendo perseguidos a abençoar os perseguidores. Então, é mais do que sofrer calado, é mais do que não revidar. É ir em direção a beneficiar aquele que te amaldiçoa. Isso é uma característica que o mundo lá fora não tem. E Pedro diz, nós só faremos Jesus Cristo conhecido lá fora quando nós tivemos uma atitude proativa em direção aos nossos perseguidores. Talvez você diga: olha Pedro, tudo bem segurar as pontas, não revidar. Mas agora eu ir fazer o bem, aí está querendo demais. Mas é isso que Pedro está dizendo. Sabe por quê? Essa é uma virtude que se espera dos crentes. É uma proatividade em beneficiar, em abençoar. E quem mais nos ensinou sobre isso, não só ensinou, mas viveu assim, mais uma vez, a pessoa bendita de Jesus. Veja comigo Lucas, capítulo 6, versos 28 e 29. Veja a ordem dada por Jesus Cristo em Lucas 6, 28 e 29. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Não evite. Em vez de revidar, faça algo por esta pessoa. E aí a figura de Jesus Cristo é muito clara. Bem dizer aqueles que nos maldizem. Orar por aqueles que nos caluniam. Dar a face àquele que já nos feriu na, em uma. Se alguém tirar a capa, você deve também dar a túnica. Se alguém quer andar com você uma milha, ande duas. Você entende isso? Os valores do reino de Deus transcendem tudo o que o mundo lá fora espera. É isso que Pedro diz no versículo 12 do capítulo 2. Para que vendo o vosso procedimento, eles fiquem boquiabertos. E olha, tem que ser alguma coisa diferente com essa pessoa. Porque o mundo lá fora, então para o homem natural, bem dizer quem me amaldiçoa, pior do que isso, orar? Não. Mas veja, Pedro está falando para a comunidade de crentes como eles devem viver lá fora. É assim que Deus espera de cada um de nós? O que significa abençoar na linguagem de Jesus Cristo? Bem dizer aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O que Jesus Cristo quer dizer com este aspecto? A ideia é clame a Deus em favor daqueles que são indelicados. Peça a Deus para que você seja gentil e gracioso com essas pessoas. Você deve orar para que a graça de Deus entre na vida dessas pessoas. Você deve orar como Jesus Cristo orou na cruz do Calvário, quando Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você deve orar com compaixão por essas pessoas, porque elas estão fazendo isso no seu estado natural. E o homem no estado natural é um bruto. Então você não pode avaliar dessa forma, as pessoas pecadoras estão presas em seus próprios pecados, ao passo que os seguidores de Jesus Cristo estão libertos. E é por isso que Jesus Cristo diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Nós não somos nas amarras do homem natural, nós somos capazes de fazer aquilo que a nossa natureza pecaminosa, no passado, não faria, porque nós temos poder dado pelo Espírito Santo para agir de uma forma diferente. Por isso que esse tipo de colocação aqui, para o homem natural, isso não tem sentido. É uma loucura. Mas Pedro está falando de uma comunidade de crentes de como viver as virtudes do reino de Deus lá fora. Retribuir o bem com o mal é perversidade. Retribuir o bem com o bem ou o mal com o mal é justiça. Mas retribuir o mal com o bem é graça. E é isso que Pedro está colocando. Retribua o mal com o bem. Isso nos remete a mais uma característica, a uma virtude a ser vista pelos crentes lá fora no mundo. E Pedro prossegue, então, dizendo, bem dizendo, para, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamado a fim de receber desvenção por herança. Ou seja, você precisa de ter convicção. Por isso que ele diz, para isto você foi chamado. Você precisa ter consciência de qual é o teu chamado. Aqui é para quem é crente. Quem não é, não, essa palavra não tem sentido. Ele diz, foi para esse fim que você foi chamado. Aliás, toda a carta está dizendo, o sofrimento, ele foi planejado por Deus. Vocês vão vão as primeiras mensagens? Deus planejou. Deus tem um plano e nesse plano, o sofrimento seu nesse mundo faz parte do plano. E mais uma vez Pedro traz à consciência dos seus leitores o aspecto de que nada era por acaso. Por isso então que ele diz: "Pois para isto foste chamado". Ou seja, há uma tenha convicção. Você então sente o peso dessa palavra. Responder dessa maneira é tão antinatural e difícil, e ainda assim Pedro diz: "Para isto mesmo vocês foram chamados". Em outras palavras, ser um seguidor de Jesus envolve algum nível de oposição e de sofrimento. Porque, para isto, desespero fosse chamado. É parte do que significa ser cristão. É parte do que significa ser peregrinos. É que no nosso chamado, na nossa conta, tem esse preço alto a ser pago. O próprio sofrimento. Se você viver toda a sua vida e nunca enfrentar qualquer situação sombria, se você viver em toda a sua vida e nunca enfrentar um ato de injustiça contra você, se você viver em toda a sua vida e não tiver maus tratos por ser um seguidor de Jesus Cristo, pode ser que realmente você não seja um seguidor de Jesus Cristo. Pode ser que você não seja crente. Por isso que essa teologia pregoada aí fora, furada, da prosperidade, é a teologia do diabo. Viva bem aqui, não vai ter problema, não tem problema nenhum. E no fim você vai ter como, como é, prêmio a eternidade. Não existe isso. Então se você não passou por algum infortúnio, por algum tipo de zombaria, algum tipo de injustiça por amar certamente a Deus, reavalie a sua vida com Deus. Comece pela cruz do cavalo. Comece com a conversão. Porque alguma coisa está errada. Até mesmo porque Jesus Cristo mesmo nos afirmou que no mundo passaríamos por aflições. Então, não queira fugir desta realidade, porque esta é uma característica. Sofrer pelo nome de Jesus é parte do que significa ser cristão. E vir a ele significa que você sabe que terá um preço a ser pago. Aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor Jesus Cristo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar, tomar a cruz e seguir, é muito claro. Então, não entendo porque quando estamos sofrendo por amor a Cristo, somos perseguidos no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ficamos preocupados, assustados. E pedimos até, irmãos, ore por mim. Orar pelo quê? Para que você continue na sua batalha e seja fiel? Ótimo. Mas para que isso não aconteça? Esqueça. Não é uma oração bíblica, teologicamente correta. Você entende isso? E Pedro está dizendo, tenha convicção do seu chamado. Porque para isto foste chamado. Isto é, o sofrimento por convicção faz parte da equação cristã. Apenas ouça o que Pedro diz, ainda nessa carta, no capítulo 4. Ouça o que ele diz no versículo 12 e 13, a parte final, a parte inicial. Capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis, olha o que Pedro diz, o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinada a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, resultando. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipante do sofrimento de Cristo, não estranhe o fogo que vem para provar. Não estranhe se você está sendo perseguido no seu ambiente de trabalho, porque você não defende a ideologia de gênero. Essa semana, semana passada, conversando com o um irmão da igreja, foi falando que a, 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 o ambiente estava ficando tão, tão pesado, tão difícil, que ele teve que tomar uma adesão. Vida profissional, indo tudo bem, correndo tudo ok. E a decisão dele, é em plena vida profissional correta, caminhando bem, não tinha motivos outros para tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão, vou sair da empresa, porque eu não subscrevo essa metodologia, essa mentalidade que estão impondo na empresa. Eu quero crer que muitos de vocês estão vivendo situação muito parecida. Conheço outros aqui já. Ele falou, pastor, Quer dizer para senhor, eu pedi as contas. Eu falei, nossa, por quê? Não, você pediu? Eu falei, ok, mas o que foi? Salário baixo e tal? Não. Lembra que eu comentei com o senhor sobre que o ambiente estava só fechando? Eu tomei uma decisão, não dá para ficar. Saiu da empresa. Porque ele não concordava. Porque a perseguição veio pesado Tomou uma decisão corajosa. Sabe qual foi o resultado? Deus o abençoou e ele está no emprego melhor. Você entende isso? Olha, amados, não estranheis. Talvez você precise de gravar e põe lá no ambiente do seu trabalho, que acho que é um local onde as coisas estão começando a ficar muito difícil para muitos de nós. Eu sei que esse assunto virou moda. Empresas, quem, é profissional, quem é, é, é profissional liberal ou quem tem empresa, se não seguir a linha, não vai vender o produto, não vão ter marketing, e aí vai. E fique gravado esse texto, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado aí está, a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Cada dia eu quero crer que relatos como desse irmão vai se repetir entre nós. Você está pronto? Pois bem, convicção. Pois para isto fosse chamado. Não existe vida fácil como crente. Aliás, acho que nós andamos muito tempo, muito tranquilo no nosso país. Na hora nós pensarmos que os dias são sombrios, independentemente do aspecto político, no geral, que isso nem depende da política propriamente dito. Tem é aqueles que defendem isso e aí acabam adiantando mais, isso corre mais frouxo, acelera o processo. Mas o mundo está assim. E até que ponto os crentes estarão prontos a tomar decisão? Convicção. Quarta e penúltima característica ou virtude a ser vista nos crentes fora do espectro da igreja. E a quarta, ele prossegue dizendo, pois para isso mesmo, final do verso de número 9, foste chamado, a fim de receber desbenção por herança. Ter esperança é outra virtude a ser cultivada, é ter esperança. Veja, a quarta virtude em responder ao sofrimento, está ligada à recompensa, quando ele diz a fim de receber, diz bênção. Então, é, tem a esperança que há uma bênção. Esse irmão que tomou atitude, ele tinha uma esperança de que Deus faria alguma coisa e fez muito mais rápido que ele esperava. Mas aqui não é uma esperança de que se eu perdesse emprego, porque eu não vou combinar, concordar com as ideologias, eu espero que tenha um outro logo. Não, Pedro está falando de algo muito mais profundo. Então, Pedro diz aqui, a fim de ter desesperança, ou seja, é receber bênção por herança. É interessante, irmãos, a frequência com que o sofrimento é motivado por promessas na Bíblia. Promessas de recompensa futura. Por exemplo, no Sermão da Montanha, veja o que Jesus Cristo diz em Mateus 5, 11 12. Bem-aventurados sois, Mateus 5, 11 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E assim teria inúmeros textos que apontam a esperança futura como uma base para suportar a aprovação. E Jesus Cristo está dizendo: de aventurado quando vocês forem perseguidos. Parte então da motivação para fazer o que é certo, em meio à oposição, em meio à perseguição, é que você será recompensado. Olhe para a herança, no dizer do apóstolo Pedro, o tratamento injusto que você tem no momento, imediato, inclusive significando até uma perda, como os casos já citados aqui, isso significa que Pedro está dizendo, olha, o que as pessoas estão falando sobre você, você está preocupado, o que estão falando sobre mim, ou, o que eles pensam sobre mim? Ou, qual será o meu futuro? Essas e todas as perguntas são normais e compreensíveis. Quero crer que esse irmão pensou muito, esse é meu futuro e agora? São normais? No entanto, um seguidor de Jesus Cristo não vive com dúvida dessas respostas em relação a essas perguntas, porque o um servidor de Jesus Cristo ele tem esperança. Não do que alguém vai fazer, mas do que Cristo fez. Não como você vai sobreviver, mas a maneira como o destino eterno seu já está traçado por Deus. Você então entende? E Pedro traz isso aqui como uma virtude a ser cultivada. Mantenha o foco na cruz. Mantenha o foco na esperança da glória dos filhos de Deus. Que foi essa esperança que fez com que muitos morressem martirizados e não negassem a Jesus. Então se você não tiver esperança ou no nosso contexto, né? se você não tiver esta certeza, você vai titubear na hora que vier a pressão. Você vai olhar para o aqui e vai esquecer o depois. Então, tenha esperança. Por fim, crença. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Então, versos 10 a 12, ele diz. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie-se a língua do mal e evite os seus lábios falarem dolosamente. A paz do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e impense por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Crença! Esses versículos finais dessa parte são uma citação direta do Salmo 34. Se você olhar lá, você verá. Por que, que Pedro usa essa porção bíblica das escrituras? Ele usa isso para reforçar que as escrituras já asseguram de que você precisa de ter uma crença verdadeira. O Salmo 34, ele conecta ações piedosas com promessas. E Pedro faz a mesma coisa aqui. Pedro conecta a ação piedosa de crente com a promessa. E o que, é que está como promessa? A promessa de que o mal terá um fim. Por isso que ele diz, quem quer amar a vida, quem quer ver dias felizes, quem não quer contrapor a ideologia de gênero, quem quer manter o seu emprego e quer, parafraseando, né, e quer viver sem preocupação, ele diz, olha, refreia a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, ou seja, não retribua o mal com o mal, bendiga as pessoas, a paz do mal, não concorde com o mal, pratique o que é bom. E aí ele diz, busque a paz e empenho por alcançá-la. E ele diz, sabe por quê? Porque os olhos do Senhor, verso de número 12, Deus está olhando o que fazem com você. Os olhos do Senhor repousam, não só sobre os justos, mas sobre os maus e os bons. O rosto do Senhor está contra aquele que pratica males, finalzinho do verso. Ou seja, Deus estará julgando todas essas causas. Nada passará impune. Talvez aqui você vai levar a pior, mas olhe para a eternidade. Olhe para a cruz, continue crendo no Senhor. Isso nos remete à conclusão. E vemos então, irmãos, que os exilados cristãos vivem dentro da igreja e fora do mundo. Ambos os reinos requerem valores e virtudes particulares, para um e para o outro ambiente. Então, a minha pergunta é, qual reino precisa de ser melhor trabalhado na sua vida hoje? É possível que alguns aqui, essa noite, precisem ser mais intencionais na criação de uma cultura centrada no evangelho de relacionamentos mútuos que é a primeira parte do texto então quero encorajar você a dar um passo e até mesmo quem sabe envolver-se mais com a igreja e assim aquelas primeiras virtudes só serão cultivadas se você vive a igreja igualmente com igual ânimo em unidade, em compadecimento, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Quem não vive a vida na igreja não desenvolve essas virtudes. Eu quero encorajá-lo, vem viver mais a igreja, vem tramitar mais, deixe a sua pressa ir embora e você fique aqui para relacionar-se, para chamar o irmão do lado, falar, eu queria te conhecer um pouco mais, eu te vejo aqui, nem sei qual é o seu nome, me perdoa por isso, ou se você souber, vai direto, olha, eu sei o seu nome, mas e quantas novas carinhas temos aqui entre nós, quantos novos irmãos têm chegado, quantos já conversaram com todos esses irmãos, ou até mesmo irmãos antigos, que você nem sabe perdemos essa semana uma querida irmã, quantos conheceram bem a irmã Quitéria quantos conversaram com a nossa irmã, tão simples que tinha um cantinho dela ali, entrava muda e saía calada ah, mas é o jeito dela não, quantas, você conheceu como disse um dos seus filhos lá, né ela tinha, não vou lembrar, um humor sombrio, alguma coisa assim, um jeito de brincar dela, aquele jeitinho dela, né? Mas era gostoso você ouvir. Quem conheceu a irmã Quitéria aqui? Quem viveu as dores dela? Quem conheceu um pouco da história da irmã Quitéria? Eu te desafio: venha nos conhecer mais. Vamos nos conhecer melhor. Mais do que um cumprimento, um cumprimento com pressa. Venha conviver na dinâmica de tantas atividades que acontecem dentro da igreja, que não tem como proposta atividade pela atividade, mas ela é a oportunidade de congraçamento, de relacionamentos, de sentar do lado, de ter comunhão, de ter amor. Mas, em segundo e último aspecto, na nossa conclusão, outros talvez precisem de coragem para enfrentar os desafios no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança. Você precisa, então, da graça de Deus para que você possa ser ousado no seu testemunho e talvez precise pedir ao Senhor que o liberte da sua afeição por segurança e por paz. Você quer ter paz, quer ter segurança e para isso você vende Jesus Cristo? Pelo preço do seu emprego? Ou de ter um, um bem-estar, ninguém incomodar? E aí vive a filosofia do camaleão, fazendo de conta do que é você pode precisar, então, de uma mudança de coração em relação a alguém, quem sabe, que tem sido cruel com você no ambiente do seu trabalho. Como é que você lida com isso? Sim, irmãos, um exilado vive nos dois reinos. Deus nos chamou para ser a igreja para a igreja e Deus nos chamou para ser a igreja para o mundo. Igreja para a igreja e igreja para o mundo. Que Ele nos ajude a viver os nossos dois chamados, aqui com compaixão e graça, e lá fora com ousadia e fé. Amém.